1: Bueno, nos acompaña el ministro de Hacienda encargado, es el doctor Juan Alberto Londoño, para hablar, porque, entre otras cosas, parte del golpe es que la Corte Constitucional está diciendo hay que rehacer la plana, hay que deshacer y hay que enmendar el error. Señor ministro Londoño, buenos días.
2: Ministro, buenos días, buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
1: Primero que todo, señor ministro, usted tiene información desde la Corte Constitucional de por qué se cayó la votación, fue... Todo quedó declarado inexequible. Los primeros cinco artículos fueron seis, tres, los nueve artículos finales fueron siete, dos. ¿Por qué la Corte tumba el decreto sobre reducción de los aportes a pensiones?
2: No, Néstor, desafortunadamente no tenemos esa, esa información de la Corte. Conocemos la misma información eh, que que conocen ustedes como medios de comunicación y todos estamos esperando el fallo para, para darle estricto cumplimiento a lo que a lo que nos determine la corte.
1: Sí, señor ministro, ¿y qué va a hacer el gobierno cuando ya se dejaron de pagar esos aportes?
2: Yo creo que nosotros tenemos que dividir la la discusión en dos puntos. El primero frente a los aportes, y nosotros no consideramos, y tengo que decirlo con, con cuidado, no consideramos que haya sido una reforma pensional, esto tenía dos meses de, de aplicación y era para generar, como ustedes lo decían muy bien ahorita, un alivio de caja en las empresas y en los trabajadores, y sobre todo en los trabajadores independientes, y esperaremos que, entendiendo que el fallo es retroactivo y que los recursos se deben reintegrar, que se dé un plazo y para que esos recursos se reintegren, para que no generemos una afectación en esas empresas que pagaron que dejaron de pagar esos aportes y que los tendrían que pagar en este momento en la mitad de, de la crisis económica. Nosotros esperamos que se dé un plazo razonable para que esos eh, recursos sean eh, pagados a los fondos de pensiones y, y con eso eh, no se vean afectados en su flujo de caja.
1: sí Señor Ministro Londoño, ¿es posible a las empresas decirles como ustedes no pagaron esos aportes a pensiones y a los trabajadores también, ¿ahora tienen que pagarlos en cuánto tiempo? ¿En qué condiciones?
2: Esperamos que la Corte nos dé un plazo razonable y suficiente para que ese pago de los recursos se haga de una forma gradual y no y no se afecte la caja de las empresas ni de los eh, trabajadores independientes.
3: Sí. Eh, eh, Viceministro, ¿qué va a pasar, por ejemplo... Eh, con el caso de quienes se trasladaron de los fondos privados a colpensiones
2: en ese caso nosotros tenemos que decir un, una cosa con el decreto uh -huh. 802 de la segunda emergencia nosotros habíamos cambiado el, el decreto original que se declaró inexequible y habíamos dicho que ese traslado era voluntario y no obligatorio y que lo hacían los fondos de pensiones mirando si tenían algún problema de liquidez los fondos de pensiones nos habían manifestado que no tenían problemas de liquidez y traslado de recursos no se había hecho ninguno entonces creemos que no se va a dar ninguna afectación y lo más importante, yo creo que el mensaje más importante para todas esas personas que están para pensionarse o que estaban pensionadas es que no existe ningún riesgo Frente a su pensión, su pensión está asegurada Y no vamos a tener ningún tropiezo con eso Porque los recursos no se habían trasladado
3: Sí, pero entonces Y, y si yo me trasladé de, del fondo privado a Colpensiones Y me están diciendo que no podía haberlo hecho No en virtud de este decreto eh, Y lo hice de manera voluntaria ¿Qué hago? hoy Es decir, ¿qué hago? Voy, vuelvo, ¿Vuelvo a Colpensiones? De, de, digo, me, me, no, me toca devolverme
2: Felipe, el traslado... Es el que es un problema
3: práctico, digamos, sí. para, para 15 o 20 mil ciudadanos.
2: Pero, Felipe, lo más importante que hay que decir ahí es que ese voluntario era más de los fondos administradores de pensiones si consideraban que la pensión se podía ver en riesgo. Como los fondos no consideraron que se viera en riesgo ese, ese traslado, eh, no se ha dado ningún traslado, entonces los pensionados seguirán en su régimen pensional tra tranquilamente y tendrán garantizada su pensión.
4: Sí, ministro, frente al artículo y los artículos caídos del decreto ley 558 no solamente son las empresas y los empleados los que tienen que cotizar ahora de manera retroactiva, sino también los empleados independientes. ¿Para ellos se va a pedir el mismo periodo de gracia que para empresas y, y, y trabajadores?
2: Nosotros esperamos que el trato sea, sea el mismo y que eh, ese plazo sea razonable para que las personas puedan... Eh, hacer ese aporte y garantizar su pensión sin que se vean afectados en el flujo de caja en este momento que tanto se necesita.
4: Sí, pero ¿cuál podría ser un plazo prudencial, ministro? Obviamente estamos hablando sobre sobre hipótesis porque no tenemos todavía ni siquiera el comunicado oficial de la Corte, pero ¿cuál podría ser, analizando los números, un plazo que no sea un golpe muy fuerte para el bolsillo de los colombianos? Porque en últimas lo que pretendía el decreto era aliviar un poco el peso y darle más flujo de caja a los colombianos en estos momentos de pandemia.
2: Como ustedes lo dicen bien, es es difícil especular, pero yo esperaría que por lo menos se les dé un plazo de 36 meses eh, o un plazo de ese de esos eh, términos para que las empresas, sobre todo si una empresa tiene 100 trabajadores y dejó de cotizar durante dos meses casi un 20%, si se lo pusiéramos inmediatamente el golpe a su, a su flujo de caja sería muy alto y entonces esperamos que el plazo sea razonable para que puedan eh, reintegrar esos recursos y no se vean afectados en, en su actuar día a día y, y no vayamos a tener algún problema adicional
3: Sí, pero ustedes ya han estudiado bueno, dice usted que conoce lo mismo que conocen los medios, el comunicado pero aparte, aparte del plazo, ¿cómo serían por ejemplo las cuotas del trabajador independiente y los porcentajes en lo que tiene que ver, por ejemplo con lo que puso mi empleador y lo que yo puse
2: en lo que vimos de la, de la información que se presentó ayer, vemos que tiene que ser proporcional al aporte de cada uno de los dos. Entonces, uh -huh. el trabajador tendría que poner su, su pedazo, que es un 3%, y el empleador un 10% de ese de ese aporte que, que se dejó de realizar. Entonces, esperamos que, no, que se dé un plazo prudencial para que se haga para que se hagan esos aportes. Pero, como les decía ahorita, es... Es difícil especular y no queremos, sobre todo, eh, que la Corte sienta que estamos in, eh, teniendo alguna injerencia indebida. Eh, nosotros acataremos lo que ellos, ellos mencionen.
5: Eh, ministro, eh, las empresas dejaron de hacer aportes por lo que les correspondía a ellos pero también por lo que les correspondía a sus empleados y en muchos casos consignaron ese esa partecita a la gente y, y por esos dos meses muchas personas vieron que, que sus salarios empezó a llegar, empezaron a llegar un poco más altos las personas que no son independientes, que trabajan en esas empresas que se acogieron a este, a esta, eh, a este beneficio ¿tendrían también que devolver plata a los fondos de pensiones?
2: tendrían que poner ese 3% por dos meses y yo creo que sería a través de un mayor descuento que se les haga como retención en las nóminas futuras. Esa sería la, la forma más eficiente para que el trabajador haga la parte de su aporte.
1: Eh, Viceministro, eh, según el conocimiento que ustedes tienen de la capacidad hoy de las empresas, ¿las empresas estarían en capacidad de eh, hacer pagar este retroactivo que pide eh, la Corte o, o qué sucedería en caso de que la Corte diga es ilegal no hacerlo? ¿Qué, ¿Qué alternativa podría tener el gobierno?
2: Nosotros en este momento esperamos que les den ese plazo. Como todos sabemos, hay sectores de la economía que se han, que se han visto muy afectados y, y que no tendrían esa caja inmediatamente. Nosotros tenemos todos los programas de crédito para ayudar con el tema de nóminas y demás, pero esperamos es el pronunciamiento de la Corte para, para tomar alguna decisión. Ustedes saben que estas fueron medidas de emergencia que, que hoy no tenemos esa capacidad de, de expedir normas con carácter legislativo para para atender esta situación, entonces nos toca esperar cuál es la la decisión final de la Corte.
4: Sí, ministro, ¿cuál es la opinión del gobierno frente a quienes consideran por el contrario, que es positivo, por ejemplo, el punto 2 de la decisión de la Corte en el sentido de que no permite ese traslado de personas de un régimen a otro y respeta de alguna forma lo que cada trabajador pueda decidir. ¿Usted está de acuerdo con esa opinión de algunos que dicen que esto lo que hace es garantizar que solamente los empleados y los trabajadores puedan decidir sobre el futuro de sus ahorros pensionales?
2: Yo lo que diría en ese sentido es que lo importante es que las pensiones estén garantizadas. En el momento que nosotros tomamos la decisión de hacer esos traslados, estábamos buscando garantizar las pensiones en el momento más difícil de la de la crisis que veíamos que los mercados financieros estaban cerrando y que las tasas de interés eran muy altas. Hoy tenemos la tranquilidad de que los mercados financieros siguen abiertos, las tasas de interés se devolvieron y no se verían afectadas las pensiones de ninguno de los trabajadores. Entonces, para nosotros la tranquilidad es que lo importante que era garantizar las pensiones no se ve afectado y todos los pensionados tendrán su mesada pensional con toda la tranquilidad.
5: Ministro, volviendo al punto de los de los descuentos eh, eh, a, a cotizaciones, a, a, a pensiones, ¿cuánto dejaron las personas, o, o mejor dicho, entre personas y empresas de pagarles a los fondos eh, de pensiones durante estos dos meses? No sé si usted tenga esos cálculos. ¿Y el gobierno eventualmente no podría asumir ese costo fiscal si no es muy grande, pues teniendo en cuenta que las empresas tienen sus dificultades y las personas también?
2: Yo tengo que decir una cosa. Ayer cuando vimos eh, la noticia y hicimos el, el cálculo preliminar, se calcula que es cercano al billón de pesos lo que no se aportó al, al sistema de pensiones por estos dos meses. Es un recurso importante. Y la segunda parte es, nosotros no tenemos facultad legal eh, para asumir ese, ese pago, porque la ley indica que son los los empleadores y los trabajadores los que deben hacer ese aporte entonces tenemos que conocer el fallo para poder tomar una decisión en el mediano plazo y lo que les mencionaba esperamos que sea un plazo razonable para para reintegrar esos recursos y que no se vean afectadas las empresas
4: Ministro, una pregunta final uno de los argumentos que se han conocido desde la corte para tomar esta decisión tiene que ver con lo que hace algunos minutos le preguntaba a Felipe, frente a lo que considera la corte no está relacionado este cambio, en sobre todo en la segunda parte de la medida, en la posibilidad de modificar el régimen pensional de los colombianos. Dice la Corte que no se evalúa una justificación adecuada, es decir, que no tiene conexión con la emergencia económica. La Corte consideró que este es un problema estructural. La pregunta es, ministro, ¿los líos del sistema financiero o del sistema pensional mejor, ¿estaban previstos antes de la pandemia, ese encarecimiento de, del crédito y, y lo que convocó desembocó en esta decisión?
2: Yo tengo que decir, hay dos cosas. El sistema pensional colombiano tiene unos defectos históricos, todos los conocemos y en algún momento, por eso habíamos hablado de, de la reforma de protección a la vejez. Pero nosotros tomamos la decisión, fue por una situación coyuntural en la cual veíamos que el crédito y las tasas estaban eh, en riesgo en ese momento. Si ustedes miran, cuando empieza la emergencia, la, la tasa en la que nos endeudamos nosotros como nación había subido en más de un 50% en tres días, eh, ya se devolvió, ya tenemos la tranquilidad de los mercados, pero como uno toma las decisiones es en el momento en que las está viendo y, y los efectos que podrían generar, se tomó en ese momento. Hoy tenemos la tranquilidad de que no va a ocurrir nada con las pensiones y lo más importante es que la discusión del sistema pensional se tendrá que dar en algún momento. No nos vemos afectados por esa decisión, creemos que la decisión se ajusta y las condiciones financieras hoy nos dan la tranquilidad para que las pensiones estén garantizadas y tendremos que tener esa discusión más
1: adelante. Vale, es el ministro de Hacienda encargado. ¿Dónde está el ministro Carrasquilla, doctor Londoño?
2: Eh... Néstor, el ministro está actuando, yo no soy ministro encargado, soy viceministro, eh, pero está trabajando de la mano con todos nosotros todo el tiempo.
1: Ah, me, me habían dicho que usted estaba como, como ministro encargado, ¿no es cierto?
2: Estuve, estuve encargado hace unos días, pero ya, ya, el ministro, ya el ministro volvió.
1: Ok, perfecto. Es el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, respondiendo sobre la caída de estos decretos que afectan el régimen pensional en Colombia. Eh, ¿De servicios públicos usted sabe algo, doctor Londoño?
2: De esa sí prefiero no, no referirme porque no, no tengo el conocimiento.
1: Perfecto. Gracias, doctor Londoño.
2: Néstor, que esté muy bien. Muy buenos días para todos.
1: Juan Alberto Londoño es el viceministro de Hacienda 653.